0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, was wisst ihr eigentlich über Sinti und Roma? Diese beiden Volksgruppen, die seit Jahrhunderten in Europa leben, aber bis heute unter massiver Ausgrenzung und Diskriminierung leiden. Also, was wisst ihr über die? Ich Geh mal vor, ich weiß nicht so wahnsinnig viel und daran hat sicher auch der Schulunterricht seinen Anteil, weil da ist die Geschichte der Sinti und Roma, wenn ich mich so erinnere, eigentlich überhaupt kein Thema. Damit sich das ändert, engagiert sich die Romni Melissa unter anderem bei Romanus Sumnal. Das ist ein Verband der Roma und Sinti in Sachsen und was Melissa dort macht... Das hören wir gleich in diesem Ab21-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Erstmal wollen wir aber Angelina Kapler kennenlernen. Die ist Sintiza und kennt diese sehr problematische und auch nicht wissende Haltung der Mehrheitsgesellschaft sehr gut aus eigener leidvoller Erfahrung. Und sie kann uns deswegen sehr gut erzählen, wie es sich anfühlt, sich nach Jahren der Missachtung selbst zu empowern. Hi Angelina. Hallo. Du bist Sintiza. Was heißt denn das genau für dich?
2: Ja, also natürlich müsste man da jetzt genauer reingehen. Meine Mutter ist Sintetzer, mein Papa ist Deutscher. Das heißt, ich habe natürlich äh, nur die Hälfte mitbekommen, aber bin eben äh, in der Kultur aufgewachsen. Also für mich bedeutet das, dass ich eben unsere Kultur, aber auch unsere Sprache gelernt habe äh, mit unseren Sitten Und ja, ich sag mal, das äh, versuche ich natürlich zu bewahren und kann mich damit eben auch identifizieren. Aber für mich äh, sind die Sinti vor allem, die sind ja eine, sage ich mal, Minderheit äh, der Deutschen. Also wir bezeichnen uns selber auch als Deutsche. Die Sinti und auch Roma, die kommen ja ursprünglich aus Indien, aus Nordindien und sind über Jahrhunderte von Jahre bis nach Europa gekommen. Das bringt natürlich ganz unterschiedliche kulturelle Einflüsse mit sich. Einmal ist unsere Sprache natürlich sehr einzigartig und macht für mich unsere Kultur aus, weil man sie mit nichts eigentlich so vergleichen kann und sie aber auch andererseits gestückelt ist aus ganz vielen kulturellen anderen Sprachen speziell, wenn ich jetzt für die Sinti sprechen würde, so wie ich aufgewachsen bin, dann zeichnet uns eigentlich sehr starke familiäre Bande aus. Und äh, die Musik spielt eine sehr große Rolle bei uns und auch bei vielen anderen. Und macht irgendwie auch so ein bisschen vielleicht den Unterschied aus, wenn ich jetzt äh, den, sage ich mal, familiären Teil meiner Mutter mit dem meines Vaters vergleiche. Ja. Dann, äh, ja, genau, ist sage ich mal, eine Familienzusammenkunft immer sehr musikalisch und sehr intensiv,
1: ja. ja Jetzt äh, frage ich mal wirklich super, super, super naiv, so als hätte ich mich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Mhm. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, ist ja aber überhaupt nichts, wofür man sich jetzt irgendwie schämen müsste, was man verheimlichen müsste oder so in der Art. Trotzdem war, glaube ich, der Rat deiner Eltern, vor allem deiner Mutter, mhm. jetzt da nicht so offen darüber zu reden, was deine familiäre Herkunft ist zum Teil, ne?
2: Ja, leider. Also die Vorteile, die nach wie vor in unserer Gesellschaft stark verankert sind, die machen es einem natürlich sehr schwierig, mit seiner Herkunft umzugehen. Also bei mir ähm, war das zum Beispiel äh, schon in der Grundschulzeit. Und da haben meine Eltern oder auch meine Mutter vor allem eben darauf geachtet, nicht über ihre Herkunft zu sprechen. Und ha sie hat mir eben diesen Rat auch mitgegeben. Irgendwann kam es doch raus und das hat dann dazu geführt, dass ich eben in der Schule eigentlich von klein auf immer ja, sag ich mal, das Mobbing-Opfer oder auch ja, einfach die Außenseiterin war. Mhm. Ähm, die Kinder haben das natürlich nicht verstanden eigentlich, um was es geht. Sie haben nur gewusst, irgendwie bin ich anders. Und sie haben natürlich von ihren Eltern gelernt bekommen, okay, ähm, mit der Angelina spielt ihr lieber nicht. Ja, warum, weiß ich leider nicht. Also ich weiß nicht, was sie ihren Kindern erzählt haben. Aber ich habe mich natürlich im Laufe meines Lebens sehr viel mit den Vorteilen auseinandergesetzt. Und so die häufigsten Vorteile, die mir untergekommen sind, war einmal, dass die Kriminalität, sage ich mal, ausschlaggebend ist. Also wir würden klauen. Viele denken, man lebt im Wohnwagen und hat keinen richtigen Job oder würde betteln. Also ganz viele diffuse Vorteile, die äh, teilweise eine sehr lange Geschichte schon mit sich tragen. Es gibt zum mhm. Beispiel auch das Vorteil, dass wir Kinder stehlen würden. Mhm. Das ist alles äh, geschichtlich bedingt gewesen und natürlich vor allem ähm, durch die NS-Zeit ähm, stark geprägt wurden. Und leider hat es in Deutschland nie eine Aufklärung gegeben oder ein Sag ich mal, Moment, äh, in dem man etwas über äh, ja, Sinti und Roma lernt, zum Beispiel in der Schule, sodass solche Vorteile aufgeklärt werden könnten.
1: Gab es einen Moment, jetzt, wenn, du, wenn wir gerade bei der Schulzeit sind, mhm. der dich besonders geprägt hat, wo du gesagt hast: So, Leute, das geht jetzt gar nicht mehr, ich wehre mich jetzt?
2: Ähm, ja. Das war ein Moment in der Schule, da hat ein Klassenkamerad von mir ähm, mich gefragt, was es denn heute in der Mensa gebe. Und da hat er zu mir gesagt, äh, es gibt heute deine Mutter, es gibt Zigeunerschnitzel. Also das war wortwörtlich die Aussage. Und da ist mir dann total der Kragen geplatzt und ich bin wirklich richtig sauer geworden und äh, habe mich dann gegen ihn gewehrt. Und das war dann... Gott sei Dank so ein Moment, wo er dann irgendwie, glaube ich, einfach einen gewissen Respekt dann doch vor mir hatte mhm. und mich dann in Ruhe gelassen hat. Aber ich habe schon sehr lange das immer erduldet und es war aber auch einfach so, dass man sich selber natürlich gerade als Kind gefragt hat, okay, was stimmt nicht mit mir? Bin ich es nicht wert irgendwie, dass man mit mir befreundet ist? Äh, warum mögen mich die Leute nicht? Und das macht natürlich auch was mit dem Selbstwertgefühl und mit dem Selbstbewusstsein äh, mhm. ja, eines jungen Menschen.
1: Das war im Studium, hast du gesagt, ne? in der Mensa. Ähm Nee, Oder das in war Schule in der Schule. Der Schule. Noch? In der das Schule war noch in
2: der Schule, ja. ja, ja, ja. Ich, genau. ich frage deswegen
1: so nach, weil, mhm. dass du studiert hast, ist jetzt mhm. ja auch keine so große Selbstverständlichkeit im Sinne, das machen einfach sehr viele, mhm. sind jetzt das wäre jetzt das nicht richtig. Du hast das als eine der Ersten in deiner Familie gemacht, ne?
2: Ja, genau, absolut. Ja. Ja. Da hatte ich Gott sei Dank die Voraussetzungen dafür, dass ich eben meine Eltern sehr gekümmert haben und dass ich mich das auch traue.
1: Wie hast du dich denn dazu dann am Ende entschlossen, wenn du es dir selber nicht zugetraut hast?
2: Ich habe natürlich durch die Erfahrungen, die ich in der Schulzeit gemacht habe, eben immer sehr mit Selbstzweifeln gekämpft. War aber immer sehr gut in der Schule und ähm, ja hatte einfach auch große Lust dazu, studieren zu gehen. Ich hatte natürlich Sorge, schaffe ich das? Bin ich da gut genug dafür? Wie ist das im Studium? Wie sind da die Menschen? Und ja, habe viele Sorgen gehabt, aber habe mich dann getraut, weil ich eben dann auch einfach die Unterstützung aus der Familie hatte. Und ähm, ja, das war dann auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung für mich.
1: Ja, sehr schöne Erfahrung, die du auch in deinem heutigen Beruf ja dann am Ende nutzen kannst. Du hast Ernährungswissenschaften studiert, bist heute mhm. Winzerin. Und ja. jetzt machen wir mal so ein paar Schritte nach vorne, bist auch quasi adelig, nämlich 2019, 2020 <lacht> warst du deutsche Weinkönigin.
2: Ja. Ähm,
1: und das klingt so ein bisschen aus jetzt Sicht eines Menschen, der vielleicht nicht in einer Weingegend ist, immer so ein bisschen so haha-lustig. Ja. Aber das hat dir tatsächlich auch einen Schritt nach vorne gebracht, ne?
2: Absolut. Ich glaube, als erstes muss man einfach dazu sagen, deutsche Weinkönigin ist keine Schönheitswahl, wie viele leider immer noch irgendwie so vor Augen haben. Das ist wirklich eine Wahl der Fachfrauen. Man wird da fachlich auf Deutsch und Englisch befragt, eben zum Thema Weinbau. Man muss sich ja verschiedenen äh, Tests quasi unterziehen, live auf der Bühne, im Fernsehen und man ist dann quasi ein Jahr Vollzeit ähm, als deutsche Weinkönigin in der Welt unterwegs und äh, ja hält Weinseminare ist auf Weinfachmessen ja tauscht sich mit Sommeliers aus oder Weinkennern und äh, ja das hat natürlich mein Netzwerk sehr erweitert mhm. und ich habe dadurch natürlich ja einfach sehr sehr viel gelernt ähm, auch, ähm, ja, sage ich mal, auf Menschen zuzugehen und ähm, ja, sich eben ein bisschen was einfach mal zu trauen. Ja. Und äh, das kommt mir jetzt in meinem Beruf natürlich äh, sehr zugute und hat eben auch noch mal das auch unterstützt, dass ich nochmal gesagt habe, ich möchte Winzerin werden. Ich habe meine Amtszeit genutzt, um tatsächlich auf das Thema ähm, aufmerksam zu machen, also den Antiziganismus und äh, die Diskriminierung, die immer noch herrscht. Und ähm, das war natürlich schon nochmal ein großer Schritt für mich und auch eine sehr interessante Erfahrung, dass ich eben äh, damit an die Öffentlichkeit gegangen bin und gesagt habe, hier ähm, meine Mutter ist Sintetzer und äh, ich bin äh, jetzt deutsche Weinkönigin. Wir sind Teil dieser Gesellschaft und äh, Teil der Kultur und habe einfach versucht, die Leute so ein bisschen mit dem Thema zu sensibilisieren. Und ähm, ja, das war sehr spannend, weil auch viel positive Rückmeldung kam.
1: Deine Mutter hatte gedacht, oh Gott, das wird die totale Hölle. Das wird, ja. das wird ganz schlimm, ne?
2: Ja, die hatte große Angst, dass das nach hinten losgeht, ja.
1: Und heute ist sie aber froh, dass du es gemacht hast. Absolut, ja. ja. Doch. Wie ist denn jetzt heute nach dieser Amtszeit und nach allem, was du uns jetzt erzählt hast, das war jetzt natürlich der krasse Schnelldurchlauf deines ja. Lebens, logisch, aber ähm, welche Vorurteile begegnen dir denn heute noch, nachdem du ja schon so viel auch ähm, Empowerment-Arbeit gemacht hast und so weiter? Mhm. Ähm, ähm, ich bin aber sicher, da ist immer noch ganz viel nicht aufgearbeitet, oder?
2: Ja, absolut. Also ich ähm, habe mir da so ein bisschen eine Mission draus gemacht, dass wenn ich Menschen kennenlerne und ich merke, dass das Thema vielleicht ganz interessant für sie sein könnte oder es einfach irgendwie dazu kommt, weil man sich dann länger kennt, dann spreche ich das natürlich an. Und ich sehe immer wieder in den Augen der Menschen, wenn ich sage, dass ich eben Sintitzer bin und dann meistens erst mal erklären muss, was das ist. <lacht> Aber wenn ich dann darüber spreche, wie sich die Haltung der Menschen oft irgendwie verändert. Man sieht eine Skepsis und so eine leichte Ablehnung. Das variiert natürlich, aber ich sehe einfach immer, dass ich dann sehr viel erzählen muss und erklären muss, um den Menschen klarzumachen, dass das Bild, was sie vielleicht im Kopf haben, gar nicht der Realität entspricht. Und ähm, das würde ich mir einfach wünschen, dass sich das eben in der Zukunft verändert, dass Menschen einfach... Äh, sensibilisiert werden, gerne einfach in der Schule, ich, ich sag mal im Geschichtsunterricht, wenn man sowieso auch über die Verfolgung spricht, dass man da eben einfach äh, ja, die Infos mit einbaut und ich glaube, das würde wahnsinnig viele Vorteile abbauen und dann eben die Begegnung einfacher machen.
1: Sagt Angelina Kapler Junge Sintiza ehemalige Weinkönigin, Winzerin, bald vielleicht auch Inhaberin eines eigenen Weinguts. Danke dir. Dankeschön. Deutschland Nova. Vorhin haben wir von Angelina gehört, wie es ist, als Sintiza in Deutschland aufzuwachsen. Kurz zusammengefasst: Da ist noch relativ viel Luft nach oben. Vor allem, was die Diskriminierungserfahrungen angeht, die müssen einfach weg, Leute. In einem Atemzug mit Sintiza werden eigentlich fast immer auch Romnia genannt oder im früheren Sprachgebrauch auch Sinti und Roma genannt. Auch die Roma erfahren im Alltag vor allem Ausgrenzung und Diskriminierung, obwohl sie eigentlich mittendrin in dieser Gesellschaft sind. Wie Melissa, sie ist Romni, kommt aus Leipzig und ist jetzt hier. Hi Melissa. Hi. Sag mal, deine Mutter ist Deutsche, dein Vater ist Rom aus Mazedonien. Wie prägt das Ganze deine Identität?
0: Oh, gute Frage. Also natürlich ist es sehr schön, dass ich... Ähm aus zwei Kulturen das Beste so mitbekommen habe und natürlich merke ich auch, dass ich zum Teil halt die Deutsche bin und zum Teil halt die Romney aus Mazedonien. So gesagt habe ich zwei Identitäten, aber ich sehe es eher so, dass ich eine Identität habe, was aus zwei Kulturen zusammengebracht wurde. Romney bedeutet für mich, dass ich auch zu einer Community gehöre, die sich ähm, neu in der Gesellschaft mit aufbauen möchte, die zu der Gesellschaft, also zu der Mehrheitsgesellschaft gehören möchte und auch dazu gehört und mehr gesehen werden möchte.
1: Mhm. Das sagst du ja, weil du bis jetzt ganz viele Diskriminierungserfahrungen gemacht hast. Nehme ich an. Kannst du dich an die erste erinnern, die du bewusst wahrgenommen hast?
0: Bei mir ist es tatsächlich dieser unterschwellige Rassismus, der bei den Menschen zum Vorschein kommt. Ich kenne jetzt natürlich auch Freunde von mir. Und auch aus der Community stammende, die ähm, richtig krassen Rassismus äh, miterlebt haben. Aber bei mir ist es der unterschiedliche Rassismus und der zeigt sich tatsächlich auch beim Arzt oder... Bei äh, Behörden, mhm. also wenn ich zum Beispiel zu einer Behörde gehe oder ähm, zum Arzt, war das tatsächlich jetzt das erste Mal, wo ich das wirklich richtig miterlebt habe und richtig aufgenommen habe, dass mich der Arzt nicht rannehmen wollte wegen meines Nachnamens, wegen meines Aussehens und weil meine Krankenkassekarte nicht funktioniert hat, obwohl der Arzt mich äh, dran nehmen sollte, müsste.
1: Und er hat gesagt, dass das wegen deines Nachnamens ist? Und natürlich, wegen nicht, Aussehens?
0: natürlich nicht, aber andere wurden drangenommen, die hatten das gleiche Problem, weil die Karte kaputt war, die wurden drangenommen, ich wurde nicht drangenommen. Mhm. Genau. Ist dir das schon
1: öfter passiert? Also auch früher jetzt zum Beispiel in der Schulzeit, wo du gemerkt hast, okay, also ich werde irgendwie anders behandelt, obwohl ich mich gar nicht anders verhalte?
0: In der Schule hatte ich zum Glück keinen Rassismus und Diskriminierung erlebt, dadurch, dass ich in einer äh, privaten Schule war und äh, die Privatschule sehr offen und äh, sensibilisiert wurde, also schon von den Menschen privat, von den Lehrern, war das mein Glück, dass ich damit äh, keine Probleme hatte und äh, das sehr offen geregelt wurde und äh, angesprochen wurde.
1: Das heißt, da konntest du offen mit deiner Herkunft oder mit deinem, mit deinem Hintergrund sein. Erst als du dann von der Schule runtergegangen bist, hast du dann andere Erfahrungen gemacht? oder wie? Genau,
0: gen genau. also für mich war das nie das Problem, es offen zu zeigen und zu sagen, dass ich äh, eine Romney bin. Ähm, für manche ist es halt super schwierig. Ich kenne da auch Freunde, die haben... Werden, es wird dann von den Eltern gesagt, dass sie das bitte ähm, verheimlichen sollten, damit sie halt nicht Diskriminierung äh, erleben müssen in der Schule oder bei anderen Sachen, die sie machen.
1: Mhm.
0: Und ähm, bei mir war das so, ich bin dann auf eine, auf eine andere Schule gegangen, weil ich mein Fachabitur machen wollte. Und da war das, ähm, das Thema, dass es dann im Geschichtsunterricht halt ähm, so war, dass wir das Thema Holocaust hatten, aber in dem Schulbuch, ähm, leider, die Roma und die nur in einem Satz mit anderen äh, Communities und Opfergruppen zusammengezählt wurden, aber nicht als alleiniges Thema, also mehr als nur, äh, es wurden auch die und die unter den Nationalsozialisten ermordet im Holocaust. Mhm. Und äh, das war für mich sehr schlimm, dann bin ich auch zu den Lehrern, habe gemeint, das wäre Wichtig für mich, dadurch, dass ich ja auch eine Romnie bin und äh, habe es ihm auch erklärt, wurde es dann einfach nur so abgekattet mit dem Satz, ja, es steht nicht im Lehrplan und fertig.
1: Hm. War das ein Punkt, wo du gesagt hast, ich muss mich jetzt für meine, wie du sagst, Community engagieren, ich muss da mehr Sichtbarkeit schaffen oder war das sozusagen das, die gesammelten Erfahrungen, die du gemacht hast, die dich zu deinem Engagement, du bist ähm, bei Romanus Sumnal, dem Verband der Roma und Sinti in Sachsen, Warum mhm. du da dich jetzt engagierst.
0: Also ich habe schon vorher angefangen, mich zu engagieren, ähm, auch bei Amarodrom in Berlin und natürlich auch bei Romano in Sachsen. Habe ich dann äh, als Jugendliche angefangen, mehr und mehr mich für das Thema zu interessieren und hat mich auch mehr beschäftigt. Ich habe verschiedene Workshops besucht, aber immer diese Dinge, ähm, wie zum Beispiel beim Arzt oder in der Schule, das hat mich äh, immer mehr vorangetrieben und gesagt, okay, ich muss mehr machen, ich muss mich mehr mit dem Thema beschäftigen, ich möchte mehr verändern, weil ich möchte nicht dass genau die Leute aus meiner Community, aus der nächsten Generation, das so mitbekommen und genau mhm. diese gleichen Probleme haben.
1: Was machst du dann, wenn du da bei äh, zum Beispiel Romanos Sumnal bist? Wie engagierst du dich da? Was äh, sind deine Tätigkeiten außer jetzt zum Beispiel Interviews wie dieses zu geben?
0: Genau, also zum Teil dieses Interview zum Beispiel auch mit anderen Organisationen. Ich gebe gerne Workshops, ähm, auch in, in verschiedenen Städten habe ich das gemacht, auch mit meinen Kollegen zusammen. Ich arbeite mit Jugendlichen zusammen und äh, gehe auch auf verschiedene Workshops, in denen ich eingeladen werde. versuche immer wieder mit den Menschen zu sprechen, die mit dieser Sache konfrontiert sind. Also jetzt nicht nur mit der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch mit unserer Community. Und äh, schaue, dass ich dann mit den ganzen Sachen, somit das alles mit verändern kann, mit unseren hm. Leuten, mit den Vereinen, mit der Politik, genau.
1: Hast du den Eindruck, dass sich da in den vergangenen Jahren schon was getan hat, seitdem du dich da auch mit engagierst oder ist da immer noch viel zu tun?
0: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall Luft nach oben. Es hat sich einiges verändert, nicht vieles, aber einiges oder ist auf einem guten Weg. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es gibt verschiedene Sachen, wo sich das leider nicht geändert hat.
1: Wo würdest du dir mehr wünschen noch?
0: Zum Beispiel würde ich mir gerne im Schulsystem das wünschen, dass äh, im Lehrplan das so drin steht auch, dass äh, die anderen Opfergruppen im Holocaust benannt werden. Die anderen Communities, die anderen Gruppen. Und genau, das wäre auf jeden Fall super wichtig, damit es halt auch in der Schule verändert wird, damit auch Kinder und aber auch die Jugendlichen, aber auch zum Teil die Lehrer, sensibilisiert werden. Dann kann man komplett anders in die Schule eingehen und auch die Kinder aus unserer, ähm, aus unserer Community wären dann vielleicht offener und auch die anderen, also die anderen Schüler wären dann offener für die Menschen, weil sie dann wissen, was passiert ist und das wäre dann ein anderes Verhalten. Und aber auch natürlich, wenn es um das Thema Polizeigewalt geht, dass in der Polizei mehr sensibilisiert wird, weil da hat sich leider nichts verändert. Es sind trotzdem unsere Leute, die dann auf der Straße sind und dann ja, einfach spazieren gehen zum Beispiel und dann trotzdem angehalten werden aufgrund dessen, wie sie aussehen, was sie für einen Namen haben und wahrscheinlich auch, weil sie auch Roma sind.
1: Sagt Melissa selber Romney, kommt aus Leipzig und engagiert sich, wie wir gehört haben, für ihre Community. Vielen Dank, Melissa, für diesen Einblick.
0: Dankeschön, ich freue mich. Vielen Dank.
1: So, wenn ihr mehr wissen wollt über die Geschichte der Sinti und Roma, wenn ihr mehr wissen wollt, wie es sich anfühlt, als Sinti oder Römer in Deutschland zu leben, vielleicht sogar in einem Beruf wie der Schauspielerin, dann empfehle ich euch den Deep Talk mit der Schauspielerin Taisia Schumacher. Findet ihr bei uns auf der Seite auf deutschlandfunknova.de. Und in unseren Shownotes findet ihr die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt, um uns zum Beispiel zu sagen, wie ihr das Ganze, was ihr eben gehört habt, Fundet. Was können wir besser machen? Was sollten wir ganz anders machen? Was sollten wir vielleicht auch lassen? Welche Themen wünscht ihr euch für diesen Ab 21 Podcast? Wir freuen uns drauf. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova Ab 21 immer Montag bis Freitag auf Deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova Ab 21.